0: Durch die teuren Versteigerungen in den letzten 20 Jahren ähm, haben wir einfach sehr, sehr lang gebraucht. Um Insgesamt brauchen wir ungefähr, um Deutschland gut abzudecken, brauchen wir ungefähr 40.000 Standorte. Jeder für sich. Und einen Teil von uns teilen wir uns äh, von, den, von, den, äh, von den Standorten, insbesondere im ländlichen Raum. Und die hätten wir natürlich viel, viel schneller und früher bauen können.
1: Chefgespräch.
0: Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Jeder kennt dieses Gefühl. Eine Reise von Deutschland ins Ausland ist wie eine Reise in die Zukunft. Sie wirkt wie Doping fürs Handy. Plötzlich rasen die Downloads und die Funklöcher sind auch verschwunden, selbst in der Provinz. Die Deutschen verharren dagegen in der digitalen Steinzeit. Das Land schafft es im internationalen Vergleich in keiner Disziplin in die Top 25, selbst im Festnetz nicht. Da liegen sogar Länder wie Moldau oder Rumänien viel weiter vorne. Ob das Leiden jemals ein Ende hat, wissen nur die Netzbetreiber, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist ein bayerischer Lokalpatriot, bezeichnet seine Fitness als robust, sitzt gerne vor seinem 90 Jahre alten Bergchalet, hat in seinem Leben nur eine Firma kennengelernt, hält sich für bescheiden, schießt an einem Schulturnier fünf Tore, nennt sich das Trampolin der Digitalisierung, hört auf den Spitznamen «Das wandelnde Archiv», hält Mobilfunkauktionen für rausgeschmissenes Geld und ist überzeugt, dass eine europäische Plattform für das Metaverse kein Hexenwerk wäre. Markus Haas ist seit 2017 sie der Telefonica Deutschland Holding, die unter anderem mit ihrer Marke O2 über 40 Millionen Kunden bedient und damit auf dem ersten Platz liegt in diesem Land. Der börsennotierte Telekom-Anbieter gehört zu rund 70% Prozent dem spanischen Telefonica-Konzern. Hallo Herr Haas, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, Grüße.
1: Herr Haas, bevor wir ins Geschäft mit der Telekommunikation einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal eins wissen. Wandern ist kein Ferrari, haben Sie mal gesagt. Sie haben auch gesagt, Sie seien sehr bescheiden. Sind Sie wirklich so immun gegen jegliches Statussymbol oder tun Sie nur so?
0: Also Wandern und die mentale Stärke, die damit einhergeht, belohnt zu werden mit einer schönen Bergbrotzeit und letztendlich mit der Familie zu sein, ist wirklich eines meiner größten Leidenschaften. Also insofern bin ich hier wirklich sehr, sehr authentisch. Ja.
1: Also Bescheidenheit, würden Sie sagen, ist bei Ihnen keine Masche? Weil das gefühlt ja alle Menschen von sich sagen. Sie würden wirklich sagen, ich bin bescheiden.
0: Also ich koche natürlich sehr gerne, lege sehr viel Wert auf gute regionale Zutaten, trinke auch mal einen guten Wein. Aber ich glaube, das ist alles im Rahmen und das ist für mich nicht notwendig, um glücklich zu sein. Also für mich ist es wichtig, viel Zeit in der Freizeit mit meinen Töchtern zu verbringen und viel zu erleben. Persönliche Erlebnisse mit Freunden und Familie stehen für mich eigentlich über allem.
1: Gibt es denn wenigstens eine einzige unvernünftig teure Luxussünde in Ihrem Leben?
0: Ich habe mir mein Rennrad zusammengestellt online. Das war sehr, sehr teuer und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. <lacht> weil Sie dauernd Teile ähm, nachbestellen
1: mussten, weil Sie es nicht richtig <lacht> zusammengekriegt haben, oder wie?
0: Ja, und dann äh, online passt es dann doch nicht so ganz. Dann muss man noch ein bisschen nachsteuern. Aber insofern, ich fahre sehr, sehr gern Fahrrad und Rennrad und insofern kann man da auch mal die die schönere Schaltung, die bessere Bremse und da gibt es auch immer wieder neue Innovationen. Also auch hier kann man doch einiges investieren und das macht doch Spaß.
1: Und für Ihre Skiausrüstung geben Sie doch sicher ein Vermögen aus, so wie jeder, der ein Chalet in den Bergen besitzt, oder?
0: Also was ich angefangen habe, ist einerseits Langlauf. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß und im Alpin, klar, ich meine alle zwei, drei. Zwei Jahre gibt es natürlich schon wieder neue Innovationen, da gibt es wieder die Bindung. Aber an und für sich ist das mein, äh, eigentlich alles schon alles im Rahmen und macht auch Spaß. Und muss auch sagen, der technische Fortschritt ist ja nicht nur im Digitalen, sondern insbesondere auch bei Sportarten ist es schon verblüffend, was so kleine Veränderungen für einen Impact auch haben, um letztendlich besser zu fahren, sicherer zu fahren oder einfach mehr Spaß zu haben.
1: Ich muss mal auf Ihr Chalet zurückkommen. So in unsicheren Zeiten ist das ja Gold wert. Haben Sie da schon die Vorräte aufgestockt, Stromaggregat installiert oder
0: … Also, ich habe mir mal zwei Ster bestellt, aber das kann nie schaffen in diesen das Zeiten. Das kann nie
1: schaffen, das stimmt. Wie lange wie lang kommen Sie durch mit zwei Ster
0: Ja, das dürfte eigentlich für locker zwei Jahre reichen.
1: Okay, Sie bereiten sich schon mal vor, da hoch, da hoch umzusiedeln, wenn es dann ganz hart kommt im Tal. Gehört das gute Mobilfunk,
0: Ja. Gute Mobilfunkversorgung haben wir auf dem Berg. Also ah, das, das, das haben Sie gestört. auch.
1: Okay. Gehört denn das Schale zur Familientradition? Hatten das schon Ihre bergverliebten Eltern?
0: Nein, das ist eine, eine langfristige Pacht, die wir von den Bauern auf dem Berg haben. Und insofern ähm, habe ich diese Tradition begründet und ich kann mir oder würde mir wünschen, dass meine Töchter sie fortsetzen.
1: Ich meine, für einen Münchner ist ja untypisch, wollten Sie als Kind weder Bierbrauer noch wie Ihr Sportidol Markus Wassmeier Skiweltmeister werden, sondern Radrennfahrer. Das müssen Sie mir erklären. Warum Radrennfahrer?
0: Also ich hatte von Anfang an eigentlich immer eine, eine Affinität. Hier gibt es ja viele äh, anspruchsvolle Strecken, immer um den Starnberger See zu fahren oder auch ins Dachauer hinterland zu fahren oder ähm, viele andere schöne Strecken, mal den Spitzing Sattel hoch. Also gibt es doch einige ähm, gute, anspruchsvolle Strecken. Und ähm, insofern ist es ähm, einfach ein toller Sport, weil man setzt sich aufs Fahrrad, fährt los. Es ist sehr effizient. Man muss nicht lange irgendwo ähm, hinfahren. Man kann jederzeit trainieren. Und man kann das auch bis ins hohe Alter machen. Bisschen langsamer dann natürlich als in der Jugend. Aber ähm, im Wesentlichen ist es einfach ein wunderschöner Sport, ähm, den man auch zusammen machen kann in der Gruppe, also sowohl allein als auch im Team. Also er verbindet viele Dinge, die mich auch beruflich begeistern eigentlich ganz gut.
1: Und Sie dachten im Skifahren, schaffe ich sowieso nie so weit nach vorne wie Wassmeier, also lasse ich es gleich.
0: Genau, also ähm, ich bin auch inzwischen sehr, sehr defensiver beim Skifahren und ich war nie ein schneller Skifahrer. Also ich fahre sehr anspruchsvolle und schöne Pisten, auch unpräparierte Pisten, aber ähm, der super g oder Slalom oder ähm, ja, auch Abfahrt sind es nicht so
1: meine das das Disziplin. Okay. Sie haben es ja schon erwähnt, auf Ihrer Hütte gibt es guten Empfang. Geht auch Netflix gucken. Das geht auch, ja. Das geht auch. Wie würden Sie denn generell die Empfangs- und Download-Situation in diesem Land in wenigen Worten umschreiben? Der Platz im internationalen Vergleich ist ja, man muss schon sagen, würdelos für eine solch große Volkswirtschaft, oder?
0: Also ich glaube, wenn ich mir die Gesamtnetzabdeckung angucke, sind wir inzwischen wirklich gut unterwegs. Also Hauptverkehrsstrecken, auch was jetzt die, die Geschwindigkeit des 5G-Ausbaus angeht, sind wir, glaube ich, auch mit vorne dabei. Aber klar, es gibt noch überfleiße Flecken, über die ärgern wir uns alle, aber es werden jeden Tag weniger. Ich habe versprochen, bis Ende 2024 haben wir volle Flächenabdeckung. Und da sind wir auch gut unterwegs. Uns fehlen noch so rund 5000 Türme. Die bauen wir jetzt auch zusammen mit unseren Wettbewerbern, dass wir auch wirklich nicht nur Bevölkerung, sondern echte Fläche abdecken. Also Fläche, Fläche Bundesrepublik Deutschland. Und es ist ein großes Land. Mobilfunk war hier auch nicht immer so beliebt, muss man an der Stelle auch sagen. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren Grundkonsens, dass wir wirklich überall Mobilfunk brauchen. Und ähm, das hilft uns jetzt natürlich auch schneller Standorte zu erschließen. Ich habe unlängst hier in Bayern den größten weißen Fleck in Schwaben geschlossen. Da haben wir vier Jahre für einen Standort gebraucht. Da gab es viele Bedenken, da musste der Standort umgeplant werden, dann ist ein Wald versteckt worden. Dann wurde er noch weiter in den Wald versteckt, weil ihn keiner sehen wollte. Ähm, aber nach vier Jahren ist er dann letztendlich an den Start gegangen. Aber das gehört zur Wahrheit eben auch dazu, dass in anderen Ländern man einfach viel, viel schneller und unkomplizierter bauen kann. Mhm. Aber wie gesagt, Ende 2024 sind wir so weit und es wird jeden Tag besser.
1: Das haben Sie jetzt sehr schön formuliert. Aber Leute, die im Zug sitzen, würden ja sagen, was erzählt Herr Haas da?
0: Also wenn ich mir die Rennstrecken jetzt anschaue, also zum Beispiel München-Nürnberg oder ich bin neulich auch mal von Köln nach Frankfurt mit dem Zug gefahren oder von äh, Berlin nach Hamburg, haben wir im Prinzip schon alles geschlossen. Es gibt immer noch in Tunneln ab und zu Abbrüche, muss man aber auch dazu sagen, wir brauchen für einen Tunnel immer noch über zwei Jahre und es gibt in Deutschland leider sehr viele Eisenbahntunnel. Da arbeiten wir jetzt auch enger mit der Bahn zusammen. Aber jetzt mal so auf der flachen Strecke, würde ich sagen, wird es Schritt für Schritt besser. Ja, kaum also ich von der
1: Rennstrecke, ist doch teilweise tote Hosen.
0: Naja, das ist jetzt auch im nächsten Schritt dabei, dass auch die regionalen Bahnstrecken Schritt für Schritt besser werden. Ich kann nicht immer streamen, aber dadurch, dass ich ja diese Buffer-Funktion auch habe, das heißt, ja, wenn ich Abdeckung habe, lädt ja das, das Endgerät beim Streaming immer ein bisschen vorwärts, kommt man gut voran. Und wenn ich die Wi-Fi-Funktion im Zug aktiviere zum Telefonieren, habe ich hier auch noch mal eine Verstärkung. Also ich glaube, es ist noch nicht optimal, da gebe ich Ihnen völlig recht und da müssen wir auch in Zukunft noch besser werden. Aber wie gesagt, das Ziel ist klar, wir wollen flächendeckende Abdeckung überall haben, auch auf den Regionalstrecken der Bahn.
1: Wie kommentieren das eigentlich Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem anderen Telefonica-Ländergesellschaften? Müssen Sie sich da böse Witze anhören? Die sind ja teilweise weiter als Deutschland.
0: Die, die spanischen Kollegen insbesondere sind, was den Glasfaserausbau weitergeht. Klar, die haben eine Glasfaserabdeckung von jenseits der 70 Prozent, also wirklich mit echtem Glas in jedem Haus. Was die Mobilfunkabdeckung angeht, muss man auch sagen, dass es dort mehr Zentren gibt. Also wir haben in Deutschland natürlich auch eine sehr rurale ähm, äh, Entwicklung und auch eine schwierigere Topologie. Und man muss auch sagen, in Spanien kann ich einen Masten bauen, wenn ich ein Grundstück habe. Ich kann da sofort mit einer Fiktion arbeiten. Das heißt, ich brauche keine langwierige Genehmigung. Ich kann dort ganze Flächen abdecken. Das würde ich mir ja auch wünschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bayerischen Wald gehe oder in die Lüneburger Heide oder in den Schwarzwald, muss ich ja jeden Standort genehmigen, muss jedes Mal hinfahren und bauen. Wenn ich jetzt ein gesamtes Cluster abdecken kann und ich habe die Grundstücke mir gesichert, kann ich dann natürlich gesamte Flächen auf einmal ausbauen. Und das macht natürlich den Ausbau viel, viel einfacher, weil jetzt muss ich, der eine Standort hat drei Jahre Genehmigungszeit, der andere zwei Jahre und ich kann diese Flächen nicht richtig abdecken. Das ist in Spanien von Anfang an besser geregelt worden. Das heißt, ich kann sofort bauen, wenn ich mich mit einem Grundstückseigentümer geeinigt habe und hole mir dann parallel die Baugenehmigung. Okay. Die wird eh 99,5% aller Fälle genehmigt oder gegeben. Das heißt, ähnlich wie Tesla das auch gemacht hat, eine Autofabrik letztendlich ohne Baugenehmigung gebaut. Mit dem Risiko, wenn es nicht genehmigt werden würde, muss man zurückbauen. Das würde ich auch würde ich auch tun, weil ich natürlich viel viel, viel schneller, effizienter und auch in einer besseren Qualität zu den Genehmigungen also da wir kommen,
1: genau, da kommen wir gleich noch dazu. Sie haben es vorher schon erwähnt, Spanien hat es von Anfang an besser gemacht. Was mich ja noch interessieren würde, Sie sind schon lange im Geschäft. Wenn wir das Problem ein bisschen historisch betrachten, wann ist Deutschland eigentlich falsch abgebogen und hat gegenüber anderen Wirtschaftsstandorten so viel Boden verloren?
0: Also da kann ich fast schon ans, an Anfang meiner Karriere zurückgehen. Das ist aus meiner Sicht im Jahr 1999, als man entschieden hat, dass man Frequenzen im Wettbewerb in einem sehr kompetitiven Verfahren versteigert. Das fing an mit den UMTS-Frequenzen. Ich habe 1998 angefangen und eins meiner ersten beruflichen Highlights war die Vergabe der 3G-Frequenzen. Aus meiner Sicht viel zu früh, weil weder Endgeräte noch Technik da war. Man hätte da ein bisschen länger warten können, bis die Technik günstiger ist. Aber man wollte unbedingt in diesem Hype dieser, dieses Jahres 2000 mit dieser Internetbubble die Frequenzen vergeben. Und dann hat man ein extrem aggressives Versteigerungsverfahren designt, wo man zwei Blöcke benötigt hat und hat damit, Sie werden sich erinnern, in Deutschland 100 Milliarden D-Mark oder 50 Milliarden Euro für sechs Blätter Papier letztendlich erlöst. Und damit war natürlich klar, dass Deutschland Dadurch, dass das Geld sofort eine Woche später gezahlt werden musste, also wir haben damals 8,5 Milliarden Euro überwiesen für ein Stück Papier und die anderen fünf Bieter auch, war klar, dass natürlich Deutschland niemals an vorderster Front des Mobilfunkausbaus dabei sein kann. Beispielsweise das so Geld, viel Geld fehlte. Dem, ja, wenn ich, wenn ich dem Markt auf einem Schlag so viel Geld entziehe, das ist, so viel kostet ein gesamtes Glasfasernetz für Deutschland, das muss ich mir mal vorstellen, in einem Schluck, ähm, dann ist natürlich die Möglichkeit zu investieren gering. Also das war, und die, diese Fehler sind ja dann leider noch drei weitere Male gemacht worden, 2010, 2015 und 2019, ähm, wo man in Summe jetzt fast 70 Milliarden Euro rausgezogen hat. Und das haben andere Märkte besser gemacht. Also Spanien hat damals nicht versteigert im Jahr 2000, ähm, äh, andere große europäische Länder auch nicht. Und die haben natürlich dadurch einfach eine viel höhere, Möglichkeit und viel höhere Anreize geschaffen, um zu investieren.
1: Da wurden sogar noch viel früher Fehler gemacht. Wir haben das mal in der Vivo recherchiert, weil wir uns immer gefragt haben, wie kann es sein? Und dann sind wir sogar ins Bundesarchiv gestoßen. Und was haben wir da gefunden? Einen Plan von Helmut Schmidt. Der wollte damals ganz Deutschland mit einem Glasfasernetz ausstatten. Aber sein Nachfolger Helmut Kohl hat das dann gleich gecancelt, diesen Plan, weil der wollte lieber TV-Shows von seinem Freund Leo Kirch und Kupferkabel eines anderen <lacht> Freundes. Es gab dann zwei Freunde von Herrn Kohl, der eine mit dem TV-Shows, der andere mit dem Kupferkabel. Und das war es dann für Deutschland für viele Jahre. Würden Sie denn denken, oder ich, die Antwort haben Sie fast schon vorweggenommen, hat die Politik dazugelernt? Irgendwie ja nicht, oder?
0: Also was die Ambition angeht, auf jeden Fall. Also keiner ist stolz mit dem aktuellen Ranking, wo wir stehen. Wir können besser sein, wir bleiben hier ganz klar unter unseren Möglichkeiten. Die neue Bundesregierung ist jetzt mit sehr viel Elan gestartet und die Ziele sind ja auch gesetzt. Bis 2030 möchte man ja überall Glasfaseranschlüsse haben und möchte überall die modernste Mobilfunktechnologie. Ob das jetzt 5G oder 6G sein wird, 2030 wird man sehen. Was aber ein bisschen fehlt, ist, das sind Ambitionen. Es müssen halt jetzt auch die Taten folgen. Genehmigungsfreiheit, keine Frequenzversteigerung mehr. Das ist alles machbar. Wir haben noch acht Jahre vor uns. Aber das, da hakt es gerade ein bisschen klar. Es gibt auch viele andere wichtige und schlimme politische Themen, die im Moment gelöst werden müssen. Das verstehen wir auch. Aber ähm, es sind von Absichten, ist bisher noch nicht viel passiert. Also insofern, ähm, man hat erkannt, dass man hier den Anschluss verloren hat und dass man hier auch Dinge anders machen muss, dass man mutig sein muss in der Politik. Viele Dinge kosten ja gar nichts. Geht Genehmigungsfreistellungen zum Beispiel für Baugenehmigung. Ähm, Entlässt, ent, entlastet ja die Verwaltung und die Behörden und führt ja gar nicht unbedingt zu, zu Kosten. Aber ähm, es ist noch nichts umgesetzt. Ähm, Einzelne Bundesländer sind jetzt vorangegangen. Bayern möchte jetzt sehr zeitnah auch ähm, Genehmigungsfreistellungen bis 20 Meter und auch die Fiktion im ländlichen Raum. Ähm, ist aber bisher auch noch nicht durch den Landtag durch, ist noch nicht final verabschiedet. Also insofern Ambition ja, aber es ist leider noch nicht viel
1: auf den Weg gebracht. Ich habe ja mal gelernt, dass das berühmte Leerrohr dafür verantwortlich ist, dass es in Deutschland jahrelang nicht vorangegangen ist. Weil andere Länder haben bei allen Baustellen dann schon vor Jahren immer so Leerrohre verlegt, weil man wusste, irgendwann kommt dann mal ein Glasfasernetz oder weiß ich was, dann kann man das in diese Rohre, die es schon gibt, einfach verlegen. Und das gab es in Deutschland jahrelang nicht, oder? Das glaube ich war auch so ein Grund, warum man nicht vorangekommen ist.
0: Ja, insbesondere im, bei der Inhouse-Verkabelung. Und auf dem Weg vom, von der Straße ins Gebäude habe ich keine gute Leerrohr-Infrastruktur. Das ist in, in anderen Ländern besser. Ähm, und deshalb ist dort natürlich der Ausbau viel günstiger. Und jetzt habe ich in Deutschland natürlich auch nochmal höhere Kosten für höhere Löhne, höhere Baukosten. Und dadurch, dass ich eben keine Leerrohre habe und auch noch eine höhere Kostenstruktur, ist es eigentlich eine, ein doppelter Nachteil, der sich in... Signifikant höheren Ausbaukosten für Glasfaser ins Haus niederschlägt. Ja, das ist richtig.
1: Ich meine, sie, sie haben es vorher schon erwähnt: die Genehmigungsverfahren sind ein Riesenthema. Äh, sie möchten sie am liebsten wie Tesla machen, äh, also die zuerst bauen und wenn es dann nicht bewilligt wird, muss man es halt wieder abreißen. Ist denn das realistisch, dass in ganz Deutschland jetzt einfach Mobilfunkmasten aufgestellt werden und dann reißt man sie wieder ab? Ich könnte mir vorstellen, da haben sehr viele Leute was dagegen, oder dies umzudrehen, dieses Verfahren.
0: Also wenn man sich die Fakten anschaut, 99,5 Prozent werden ja eh genehmigt. Es ähm, ist halt die Frage, muss ich jetzt drei Jahre warten oder nicht? Ähm, und die sind ja standardisiert. Es gibt fünf Typen, ein Mast sieht in Thüringen genauso aus wie in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg genauso wie in Schleswig-Holstein. Und ähm, wir bauen ja nicht Unnütz viele Türme, die kosten ja auch Geld. Also es geht ja darum, Versorgung sicherzustellen. Wir teilen uns die Masten inzwischen auch mit unseren Wettbewerbern im ländlichen Raum. Das heißt, es werden nicht drei nebeneinander gebaut. Sie kooperieren gebaut.
1: ja so. endlich, oder? Das war ja auch ein Grund, warum es nicht so voranging. Die Industrie hat ja auch so ein bisschen Mitverantwortung.
0: Ja gut, da gibt es jetzt auch Standardisierung eben. Und das wird jetzt auch gewünscht von der Politik. Früher wollte man ja eher den Infrastrukturwettbewerb. Jetzt werden solche Kooperationen auch unterstützt, was absolut richtig ist. Weil die, die Netzabdeckung tief im Bayerischen Wald führt jetzt nicht zu, zu mehr Wettbewerb. Die, das führt einfach dazu, dass dort Versorgung ist und dass, es, dass man sich sicher fühlt. Also insofern ist das alles richtig. Und ähm, diese Masten, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, führt das jetzt zu Protesten, wenn die mit einer Fiktion sozusagen genehmigt werden würden. Wenn ich einen Standardmasten baue, ähm, fünf Stück sind standardisiert. Also man weiß ja erstens, was gebaut wird. Man weiß auch genau, wie, das, wie der Mast aussehen wird führt aus meiner Sicht eigentlich eher dazu, dass wir schneller und besser werden und ähm, wie gesagt, dadurch, dass 99,5% aller Masten eh genehmigt werden würde das aus meiner Sicht jetzt nicht den, den Rechtsstaat äh, aus den Fugen werfen.
1: Jetzt müssen Sie mir aber eines erklären. Unter diesen mühsamen Genehmigungsverfahren leiden ja alle drei Netzbetreiber. Warum hat es dann aber Telefonica als einzige nicht geschafft, die Auflagen aus der Netzauktion von 2019 schon im Sommer zu erfüllen, so wie die Konkurrenz? Warum haben sie das nicht geschafft? haben ja alle dieselben Hörer. Nee, ja,
0: die Masten stehen schon. Was wir hier tun ist, wir bauen ja zeitgleich 5G aus und wir sind genau gut unterwegs. Das Ziel geht bis, bis Jahresende. Wir werden das Ziel auch gut schaffen. Und insofern geht es ja darum, zusätzliches Netzequipment einfach auf die Standorte zu schreiben, schrauben. Dazu brauche ich für jeden Standort auch eine Änderungsgenehmigung. Also selbst wenn ich jetzt von 50 auf 100 Mbit gehe, da geht es ja nicht um mehr Netzabdeckung, sondern nur um schnellere Netzabdeckung, brauche ich für jeden, jede einzelne Antenne, die ich zusätzlich an den Masten schraub, noch eine, eine Genehmigung. Das soll wegfallen, hilft mir dies ja aber nicht, weil die Befreiung noch nicht da ist. Und insofern sind wir jetzt gut vorangekommen. Wir sind jetzt fast fertig, jetzt haben wir Oktober und wir werden bis zum Jahresende auch hier genauso wie der Wettbewerb alles erfüllen.
1: Aber nochmal, wo davon schaffte schon im Juni 98,3%, Telekom 98,2%, Sie hingegen bescheidene 95,6%? Hatten Sie da ein operatives Problem intern?
0: Nein, es war einfach eine, die Abwägung zwischen 5G-Ausbau, der ja parallel stattfindet, um noch mehr, noch schneller 5G in die Städte zu bringen. Wie gesagt, in den Gebieten gibt es ja schon Abdeckung. Die Netzabdeckung, die Flächenversorgung ist ja identisch. Die Frage ist, wie schnell komme ich von 50 auf 100? Und es ist einfach eine Frage, wie wir dies ja unser Netz, Netzausbauplan gestaltet haben. Und wir sind absolut im Plan. Also ich muss hier nicht erster sein. Es geht darum, die Auflagen in Zeit zu erfüllen. Und das tun wir.
1: Aber diese Verzögerung passt so ein bisschen zu Ihrer Unternehmens-DNA, oder? Bis vor zwei Jahren waren Sie auch für eine sehr schlechte Netzqualität berüchtigt. O2-Kunden galten so als Funkloch-Hopper. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Soll ich jetzt Haus oder Wohnung
0: kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt.
1: Was haben Sie überwunden?
0: Also ich würde sagen, wir haben ja die Hälfte der Bevölkerung auf unserem Netz. Wir haben den niedrigsten Churn im Moment, also die Wechselquote von unserem Netz ist am niedrigsten und das haben wir schon seit einer sehr langen Zeit. Richtig ist, dass wir seit zwei Jahren auch in dem berühmten Connect-Test genauso gut sind für unsere Wettbewerber dass wir insbesondere auch im äh, ländlichen Raum noch mal deutlich zusätzliche Standorte gebaut haben und dass es eigentlich heute zwischen den drei Mobifunknetzen keinen Qualitätsunterschied mehr gibt.
1: Was haben wir eigentlich das getan, ist ein Verdienst. dass sie da hinkamen? Weil wie gesagt, das, vor zwei Jahren konnte man sich erinnern, das waren immer die schlimmsten Kommentare über O2-Netz. Dann haben sie diesen Sprung geschafft. Warum? Was, was hat den Ausschlag gegeben? Ja, wir
0: hatten ja äh, eine netz Integration vorgenommen. Wir haben ja haben uns ja mit E+ zusammengeschlossen und haben sozusagen aus zwei Netzen aus 45.000 Standorten haben wir sozusagen ein Netz geknüpft. Also wir haben wir wie zwei Teppiche übereinander gelegt und haben dann ähm, aus den besten Standorten ein zuverlässiges Netz geknüpft. Das hat ein bisschen länger gedauert, das war der eine Teil. Und der andere Teil war damit, dass wir damit natürlich neueste Technik überall aufgebaut haben, alles neu angebunden haben. meinung, wenn Sie in Deutschland 44.000 Standorte anfassen, das dauert ein bisschen. Aber wir hatten immer die Vision, ein gleich gutes Netz zu bauen. Und das ist uns im Jahr 2020 bereits geglückt, sogar ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Und da sind wir auch stolz drauf, weil wir jetzt natürlich auch im ländlichen Raum zusammenbauen und jetzt eigentlich auch im Gleichschritt gehen. Also dadurch, dass jetzt die Verbesserungen eigentlich bei allen Netzbetreibern, dadurch, dass wir uns die Standorte teilen, gleich gut eintreten, haben wir jetzt letztendlich eine, eine Egalisierung der Netzqualität erreicht. Und die führt natürlich auch dazu, dass wir auch weiterhin sehr, sehr gut wachsen können.
1: Aber so ein Image klebt ja an der Schuhsohle wie ein Kaugummi. Sie haben, glaube ich, selber mal gesagt vor kurzem, auf dem Land hätten Sie immer noch ein paar Zweifler. Sind Sie da noch mit Überzeugungsarbeit unterwegs?
0: Absolut. Also wir investieren auch sehr, sehr viel in Media. Aber das Beste sind natürlich zufriedene Kunden, die auch in Online, in Chats äh, schreiben, wie großartig das Netz jetzt im ländlichen Raum ist und wo eher unsere Wettbewerber auch noch weiße Flecken haben. Auch die haben ja äh, genauso wie wir noch Flecken, die versorgt werden müssen. Also insofern kriegen wir hier Schritt für Schritt wirklich sehr, sehr gutes Kundenfoodback. aber klar, eine Perzeption äh, zu ändern, das dauert länger, als, äh, als ein Netztest ähm, veröffentlicht wird. Das ist absolut richtig. Und aber Schritt ein... für Schritt, insbesondere auch mit Geschäftskunden, die wir jetzt gewinnen, große Geschäftskunden, die wir gewinnen, gibt uns natürlich Vertrauen und Zuversicht, dass letztendlich auch die letzten Zweifler sehen, Mensch, äh, zur O2 äh, kann ich gehen, da bekomme ich ein tolles Netz mit einer tollen
1: ja, wollte ich gerade erwähnen, für ein Geschäftskundensegment ist natürlich eine schlechte Netzqualität dann tödlich. Äh, was ist denn Ihr Ziel da? Ich, ich habe gelesen, Sie wollen unbedingt, unbedingt Mittelstand wollen Sie aufrollen.
0: Absolut. Also wir wollen ein Fair Share. Wir sind noch relativ weit weg von einem Fair Share. Wir sind jetzt dabei, ein Fair Share bei der Neukundengewinnung zu gewinnen. Das, das heißt, dass was heißt Fair Share jährlich? jetzt
1: für Outsider Ihrer Branche?
0: Naja, wir haben im Markt drei nationale Netze. Und unser Marktanteil ist noch weit weg von 33 Prozent, also das wäre der Fair Share. Was wir im ersten Schritt erreicht haben, ist, dass wir ein Fair Share an den zu vergebenden Kunden gewinnen. Das heißt, die Kunden, die sich jährlich für einen neuen Netzbetreiber entscheiden, dass wir da schon mal ein Drittel gewinnen. Und dadurch, dass mein Marktanteil hier unter 33 Prozent liegt, derzeit im Geschäftskundensegment, kann ich damit Schritt für Schritt aufholen und somit auch jedes Jahr Marktanteile gut machen. Also insofern, das ist ein langfristiges Ziel. Das macht auch Spaß, hier Geschäftskunden Schritt für Schritt zu gewinnen. Die waren ja bisher im duopol und ähm, da haben wir, eine, haben wir wirklich sehr, sehr gute Fortschritte, insbesondere im Jahr 2022, gemacht.
1: Bei Mercedes sind Sie ja rausgeflogen, nachdem Tim Hötzges, glaube ich, da in den Aufsichtsrat gekommen ist. Gucken Sie jetzt auch, dass Sie irgendwo in den Aufsichtsrat kommen, von großen Firmen, damit Sie die Verträge kriegen?
0: Das ist nicht unsere Strategie. Nicht. Okay. Erstens gewinnen wir so viele neue Kunden, so viele Aufsichtsräte könnte ich zeitlich gar nicht abbilden. <lacht> Aber ähm, an der Stelle ist klar, der, ähm, wir leben hier vom Wettbewerb, wir nehmen, wir nehmen das auch sportlich. Wir haben auch der Telekom jetzt viele Kunden weggenommen. Die Stadtwerke in München sind jetzt zum Beispiel zu uns gewechselt. Also insofern, ja, das ist ein give and take und insofern müssen wir das
1: sportlich nehmen. Ich muss noch mal zurück zu diesen Auflagen aus der Netzauktion von 2019. Die geforderten 100 Megabyte, die sind ja im internationalen Vergleich eigentlich ein Scherz, oder? Hätte die Regierung die Latte nicht viel höher legen müssen?
0: Also so wie wir messen in Deutschland und mit den Kriterien sind die schon anspruchsvoll. Also die kriegen Sie im Ausland. Also ich weiß nicht, wo Sie in Europa dieses Jahr Urlaub gemacht haben, wenn Sie in Europa waren. Wenn Sie die messen, und wenn Sie jetzt, was ich an, was ich in Frankreich, äh, an, der, an der Atlantikküste waren oder wenn Sie in Italien äh, an der Adria waren, kriegen Sie die nicht. Also wenn Sie da messen äh, und äh, mit, den, mit den Kriterien, die die Bundesnetzagentur anwendet, sind wir hier eigentlich schon sehr ambitioniert, weil die sind ja pro Standort zu messen, die sind auch in einem gewissen Abstand zu messen. Ähm, das überprüft die Bundesnetzagentur auch genau. Also die Vorgaben, wie hier gemessen wird und wie weit die Auflagen gehen, die gibt es eigentlich keinem anderen europäischen Land. Im, im europäischen Ausland haben wir eigentlich eher ähm, Bevölkerungsabdeckung, aber dass ich jetzt Qualitätsparameter im Mobilfunknetzen habe, da sind wir eigentlich schon sehr, sehr, sehr weit.
1: Aber Fakt ist doch, wir wären noch weiter, wenn es keine Frequenzauktion geben würde, wenn ich Sie richtig verstehe. Die letzte 5G-Auktion hat die Bieter ja 6,6 Milliarden mm gekostet. Schon die UMTS-Versteigerung war unheimlich teuer und brachte am Schluss wenig. Was wäre denn Ihr konkretes Modell? Einfach Vergabe für 0 Euro?
0: Also es geht ja darum einerseits Wettbewerb und die besten Netze zusammenzubringen. Durch die teuren Versteigerungen in den letzten 20 Jahren ähm, haben wir einfach sehr sehr lang gebraucht, um in die, uns gesamt brauchen wir ungefähr, um Deutschland gut abzudecken, brauchen wir ungefähr 40.000 Standorte. Jeder für sich und einen Teil von uns teilen wir uns äh, von den von den äh, von den Standorten insbesondere im ländlichen Raum und die hätten wir natürlich viel viel schneller und früher bauen können. Und das ist ja das, was unsere, äh, was Kunden im Ausland genießen dass in Ländern, in denen es keine Frequenzversteigerung gab, die notwendige Anzahl an Standorten, um eine echte Flächenversorgung zu erreichen, viel, viel schneller und früher gebaut worden sind. Wir haben in Deutschland jetzt über 20 Jahre gebraucht, um diese Flächenversorgung hinzustellen, weil wir einfach viel langsamer investieren konnten. Jetzt geht es darum, die Netze weiter zu verdichten. 5G wird nochmal ganz andere Möglichkeiten geben, was Geschwindigkeiten angeht, Geschäftsmodelle angeht. Das heißt, hier müssen wir weiter auch in neue Standorte investieren. Und auch hier sind Versteigerungen für Bestandsfrequenzen, in die schon Milliarden investiert worden sind, aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Wenn Sie ein Hotel gepachtet haben für 20 Jahre, wenn sie in den letzten zwei Jahren der Pacht auch nicht noch äh, einen Pool einbauen, äh, drei Stockwerke draufsetzen und eine Tiefgarage ähm, draufsetzen. Und so eine Situation haben wir im Moment gerade. Wir haben Bestandsfrequenzen, die sind sozusagen der Packesel für die mobilen Daten in Deutschland. Das sind die 800 MHz-Frequenzen, die 1800 und die 2,6 GHz-Frequenzen. Auf denen läuft im Moment 90 Prozent des mobilen Datenverkehrs. Und da haben wir jetzt endlich mühsam nach 20 Jahren Flächendeckung und jetzt, ähm, war eine Option, dass die Bundesnetzagentur diese Frequenzen auch wieder versteigert. Und da sagen wir ganz klar, für Bestandsfrequenzen, in die schon investiert wurde, die würde ich verlängern. Da hat auch der Herr Lindner eine Gebührenverordnung, das wäre ja nicht umsonst, da würden wir auch jährlich dann eine feste Gebühr bezahlen zur weiteren Nutzung dieser Frequenzen. Und neue Frequenzen, also die neu sozusagen freigegeben werden, die können auch in Zukunft weiter versteigert werden, dass auch neue Einsteiger reinkommen, dass diese Frequenzen auch anderen Nutzungen zur Verfügung steht. Also das ist so unser Vorschlag, dass man Bestandsfrequenzen grundsätzlich verlängert und neue Frequenzen versteigert. Ähm, Aber muss man denn die Versteigerung
1: deckeln? Also, wenn ich mir zum Beispiel die Schweiz angucke, die haben die 5G-Frequenzen für rund 380 Millionen versteigert. Selbst wenn man das jetzt relativ zur Einwohnerzahl hochrechnet, ist das immer noch rund die Hälfte des deutschen Betrages. Äh, die haben ein bisschen ein anderes, ähm, ein anderes System gewählt da. Also, muss man irgendwie so, so einen Mittelweg gehen? Dass man sich nicht in den Ruin steigert? Oder?
0: Ja gut, es gibt natürlich auch das Auktionsdesign, aber in Deutschland habe ich eben nur die zwei Routen und das ähm, hat sich ja letztes Jahr auch zum Glück gesetzlich geändert. Also die eine Route war ja immer, ähm, wenn es mehr Bedarf gibt, als Frequenzen verfügbar sind, gibt es einen Showdown und der wird auch nicht gedeckelt. Der, das sagt die Bundesnetzagentur dann, der, der am meisten zahlt, wird auch derjenige sein, der die Frequenzen am effizientesten nutzen wird. Das ist eine Hypothese. Haben wir ja gesehen, dass das nicht unbedingt so ist. Wir hatten im Jahr 2000 ja insgesamt sechs Lizenzen und sechs Teilnehmer und zwei haben letztendlich die Grätsche gemacht, weil sie es danach gar nicht geschafft haben, ein Netz aufzubauen. Ähm, wenn wir nach vorne schauen, ähm, ist es so, der eine Weg ist die Versteigerung, die andere ist ja selbst, wenn ich mehr, äh, mehr Bedarf habe als Frequenzen verfügbar, kann ich ja über geschickte Auflagen und eine Verlängerung ja auch einen Steuerungsmechanismus äh, einsetzen. In der Schweiz gibt es andere Versteigerungsverfahren als in Deutschland. Das ist aber auch ein bisschen andere gesetzliche Lage, wie es zu einer Vergabe kommt. Also insofern, das ist in Europa nicht harmonisiert. Da kann jedes Land in Anführungsstrichen schon machen, was es will letztendlich. Und das führt natürlich auch zu einer Verzerrung. Also natürlich jetzt in Ländern, die sozusagen Bestandsfrequenzen verlängern, habe ich bessere Netze, kann ich mehr investieren. Und das hat natürlich auch für die, Mobifunknetze sind ja auch für die Gesamtwirtschaft ein wichtiger Faktor. Das hat natürlich dann auch für die Verteilung zwischen Stadt, Land, wo sind Unternehmen angesiedelt. Das hat ja ganz, ganz viele Folgekonsequenzen, wenn ich keine, wenn ich eine schlechtere Netzversorgung habe als in, in anderen Ländern. Also insofern, das Versteigerungsdesign in Deutschland ist bisher immer Open-End gewesen. Das heißt, es gab hier keinen Deckel, ähm, sondern es wurde so lange gesteigert, bis, ähm, bis einer aufgegeben hat oder einem die Luft ausgegangen ist, auf gut Deutsch.
1: Wo steht denn derzeit Ihr 5G-Ausbau? Wie sind wir da unterwegs?
0: Also mit dem hochqualitativen 5G, also was wirklich den Unterschied macht, sind wir, vor unseren Zielen, wir wollten die Hälfte der Bevölkerung Ende dieses Jahres erreichen. Das sind wir schon deutlich drüber, wenn dies ja 60 Prozent schaffen und wenn Flächendeckung 5G bis Ende 2025 schaffen.
1: Sie haben ja in Ihrem Netz viel Huawei-Bauteile verbaut. Äh, jetzt ist ja die Anti-China-Haltung in der Politik nicht am Abnehmen, sondern ganz im Gegenteil. China wird immer mehr als Gegner in Anführungszeichen gesehen. Erwarten Sie denn, dass Sie das alles wieder rausreißen müssen?
0: Also wir haben in unserem Netz ähm, eine Dual-Render-Strategie gewählt. Wir haben im Kernnetz ähm, uns für Ericsson entschieden und haben im Antennennetz, also im, im nicht-intelligenten Teil des Netzes, einerseits Nokia mit über 50 Prozent und im anderen Teil verbauen wir derzeit noch Huawei-Antennen, ähm, insbesondere bei 4G und 5G. Ähm, die Technik an sich ist aus meiner Sicht stabil. Ähm, wir müssen jetzt abwarten, ob die Zertifizierungen der einzelnen Bauteile so stattfinden, wie es, wie es erwartet wird oder wie wir hoffen, dass es stattfinden wird. Falls das nicht sein sollte, müssen wir nach vorne hin uns überlegen, ja, ob wir weiterhin Huawei verbauen wollen oder nicht. Also Teilen Sie denn die Bedenken
1: offen. der Politik? Also ich meine, am Schluss geht es ja um die, den leicht diffusen Verdacht, der, fairweise muss man noch sagen, bis heute noch nie erhärtet wurde, dass Huawei über ihre Bauteile irgendwie diese Netze anzapfen kann. Teilen Sie diesen Verdacht?
0: Also wir haben da keinerlei Erkenntnisse. Wir haben uns natürlich auch alle Zusicherungen geben lassen. Wir sind mit den staatlichen Behörden im Einklang, ähm, insbesondere auch mit dem BSI. Äh, die wissen ja, welche Teile und welche Antennen wir verbauen, die... Bundeskanzlerin Merkel ist von nicht chinesischen oder auf nicht chinesischen Antennen abgehört worden von den Amerikanern. Das <lacht> so sollte ist man es. an der Stelle Vergessen auch mal erwähnen. Genau,
1: genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, also insofern, ähm, ähm, wir dürfen hier nicht naiv sein grundsätzlich. Ähm, wir kaufen Komponenten aus dem Ausland hinzu. Diese Komponenten werden auch in vielen anderen Ländern der Welt eingesetzt. Es gibt nur fünf äh, Hersteller an der Stelle. Und ähm, jeder Staat hat dann natürlich auch seine eigenen Interessen. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir gute Sicherheitssysteme haben, dass wir die roten Linien auch ziehen. Falls uns irgendwas auffallen sollte, dann fliegt ein Hersteller auch raus. Also ich glaube, das ist auch das, aus meiner Sicht sehr wichtig, dass der Staat die roten Linien für jeden Netzbetreiber, egal aus welchem Land er kommt, klar zieht. Und wenn sich einer fehlverhält, fliegt er raus. Und ich glaube, das ist das, das Wichtigste, oder das, das Beste, was man an der Stelle tun kann.
1: Ich meine, wenn Sie Huawei rausnehmen müssen, das wird ja eine ziemlich teure Aktion. Was kostet Sie? Haben Sie das schon mal hochgerechnet, was Sie das kosten würde?
0: Also wir sind hier eigentlich ganz gut immunisiert, weil wir Huawei gesagt haben, wenn wir mit euch weiterbauen und er würde die Zertifizierung nicht bestehen und wir müssten auch einen anderen Netzbetreiber wechseln, dann würden die uns sozusagen den Austausch bezahlen. Also der für uns kostenneutral, aber klar ist operativ, Wirft uns das wirft das alle natürlich zurück, weil ich dann natürlich dann eher beschäftigt bin, Bestandsstandorte auszuwechseln, anstatt neue Standorte zu bauen. Also das würde erstmal mit Sicherheit mehrere Monate keinen Fortschritt im Netz bedeuten, sondern eher halt einen Austausch. Aber finanziell sind wir hier gut abgesichert.
1: Gut, es gibt eine Gruppe, die sich darüber freuen würde, oder die Gruppe der Funkstrahlengegner, die hätten kein Mitleid mit ihnen. Die kriegen ja so gerade mächtig Zulauf. Oder? oder täuscht das? Spüren Sie das schon? Man hört immer von immer mehr Kommunen, die nicht 5G nicht wollen. Hier gibt es Proteste gegen Massen. Nimmt das zu?
0: Also ich glaube, es ist, ähm, in Summe glaube ich, nimmt es nicht zu, ähm, weil natürlich erstmal die Anzahl der Mobilfunknetznutzer steigt auch in Deutschland. Ähm, monatlich und täglich. Also das heißt, derer, die Mobilfunk nutzen und immer mehr nutzen, da gehen die Trends ganz klar nach oben. Wir haben aber schon gesehen, dass ähm, insbesondere vor kommunalen Wahlen hier populistische Argumente genutzt werden und Dinge versprochen werden, die ja auch Kommunen gar nicht durchhalten können. Weil es ja nicht eine Entscheidung des Bürgermeisters zu sagen, ähm, ich will sozusagen im Steinzeitalter des Mobilfunks bleiben und ich lasse euch nicht an der, an der Zukunft teilhaben. Also ich glaube, das ist sehr kurzfristig gedacht und ähm, das kommt immer wieder hoch, aber ich kenne bis heute keine Kommune, wo es ein 5G-Verbot gäbe. Das wird immer wieder angesprochen und wird versprochen, aber selbst hier in, in Bayern gab es ja die eine oder andere Kommune, da wurde vor der Kommunalwahl vor zwei Jahren wurde das äh, sozusagen mal in Aussicht gestellt. Aber Fakt ist, ähm, wir werden überall 5G brauchen, weil der Standard ja auch viel viel effizienter ist. Er ist besser fürs Klima, weil er 90 Prozent weniger Strom pro Gigabyte verbraucht. Ähm, eher, ähm, äh, ich brauche letztendlich äh, ganz andere Antennen, ganz andere Standorte dafür, ähm, mit denen ich viel effizienter äh, auch Mobilfunk betreiben kann. All diese Dinge werden ja in der Diskussion gar nicht berücksichtigt. Aber in der Tat, es, es gibt immer wieder so populistische Auswüchse. Das Einzige, was hier hilft, sind Fakten. Also ich glaube, ähm, es gibt äh, weltweit keine einzige Studie, die sagt, dass Mobilfunk krank macht oder dass es irgendwelche Bedenken gäbe. Im Gegenteil, ähm, Mobilfunk ist äh, äh, zukunftsfördernd, ist notwendig für die Digitalisierung und letztendlich auch dafür, dass wir unsere Klimaziele erreichen.
1: Das würden ja längst nicht alle unterschreiben, dass Mobilfunk nicht krank macht. Sind das also alles Spinner?
0: Also die Studie, die wir kennen und wir nehmen das ja sehr ernst, ja, Ich meine, wir investieren hier sehr viel als Unternehmen. Insofern glaube ich, wenn man sich die letzten 30 Jahre des Mobilfunks anschaut, gibt es hier keine Studie oder keine Fälle, die das auch nur im, im Geringsten bestätigen würden. Ich glaube, das Einzige, was hilft, sind hier, sind hier Fakten ne? und dass man sich damit auseinandersetzt. Ich gehe ab und an auch mal auf Bürgerversammlungen, wenn es um Standort geht. Um letztendlich auch wirklich mit ganz klaren Fakten zu argumentieren. Da wurden noch keine Eier auf
1: sie geschmissen, so von, von Strauengegnern?
0: Bislang nicht, nicht und ich hoffe, okay. dass das auch so bleibt, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, da in aller Ruhe einfach die Fakten auszutauschen. Und ähm, ähm, äh, insofern glaube ich, ist es einfach sehr wichtig, hier im Dialog zu bleiben. Man muss es ernst nehmen. Oft gibt es auch einfach, klar, die sozialen Medien und das Internet ähm, erlauben natürlich auch eine gewisse. Ähm, ja, Vereinfachung von von Argumenten oder dann werden Dinge falsch dargestellt, das ist ja auch technisch, dann gibt es oft auch einfach nur Missverständnisse, wo ist eigentlich genau die Strahlung, wo ist die Strahlung höher, wo ist sie weniger gering. In Deutschland sind wir unter den WHO-Standards, also wir funken viel schwächer, als wir eigentlich dürften. Also all diese Dinge sind einfach wichtig, die auch immer wieder einfach faktenbasiert darzustellen. Und ähm, der Dialog ist aus meiner Sicht das Wichtigste an der Stelle.
1: Ja, sonst hilft ja immer noch der Aluhut oder gegen die Strahlen. Ich meine, für Ihr Geschäft ist ja gut, dass in der Industrie die Strahlengegner keine Mehrheit haben. Das ist ja auch ein wichtiges Geschäft für 5G. Wie würden Sie das heute einschätzen? Hat die Industrie das Potenzial von 5G schon voll ausgenutzt? Das Roboterballett, wie Sie es nennen, läuft das schon oder stehen wir es am Anfang?
0: Wir stehen erst am Anfang. Also die meisten Firmen machen sogenannte Proof of Concepts. Also die schauen erst mal an, was kann die Technologie. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass einer sagt, ich brauche genau 5 5G-Antennen für meine Fabrikationshalle, dann verbinde ich die mit der Cloud und dann bestelle ich mir von welchem Roboterhersteller auch immer ähm, 20 Roboter und dann funktioniert es. Ich muss ja meine Produktionsabläufe ändern. Was ich durch 5G machen kann, ist, ich schaffe im Prinzip von der, von der Planung zur Produktion bis zur Maintenance, also zur Wartung am Ende, einen komplett neue, ja, einen komplett neuen Prozess. Weil ich natürlich anders planen kann, also wir haben das mal mit einem großen Auto, Autohersteller auch ähm, durchgesch... Also wirklich gebaut für ihn ähm, von Anfang an. Ich habe heute in Autos sehr, sehr viel Software und während des Produktionsprozesses öffnet sich die, ändert sich die Software. Eine wichtige Anwendung ist die sogenannte Datendusche, dass ich sozusagen gar nicht mehr verkabelt, sondern während ein Auto gebaut wird, das ja noch nicht angeschlossen ist, ständig neue Software-Updates in den Produktionsprozess einspielen kann. Ich kann die gesamte... Ähm, Dokumentation übernehmen, mit welchem Drehmoment wurde die Tür eingeschraubt. Also das heißt auch die ganzen Sicherheits- und ISO-Zertifizierungen, all das wird ja automatisiert über 5G private Netze statt äh, oder findet darüber statt. Und dann natürlich auch, dann können die Autos auch automatisch vom Hof rollen. Und dann findet im Nachhinein natürlich auch alle Software-Updates und alle anderen Änderungen, die notwendig sind in der Wartung und in der Aftercare, äh, finden dann letztendlich völlig automatisch über das Mobilfunknetz statt.
1: Aber im operativen Geschäft hat es jetzt noch keinen reingeführt, oder wie? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ähm, für einzelne Produktgruppen ist es eingeführt worden, aber noch nicht im großen Stil. Alle überlegen sich natürlich genau, wann mache ich das, wie mache ich das, auch in der Logistik. Oder wenn sie ähm, für jeden, auch jeden Mittelständler. Ich glaube, alles, was neu gebaut wird heute, also Greenfield, also wenn ich eine neue Fabrikhalle sagen wir mal, am Dorfrand baue, da wird das schon eingebaut. Aber man muss ja auch heute sehen: Viele der Maschinen, die heute im Betrieb sind, sind ja gar nicht Internetfähig. Also diese können, kann ich überhaupt nicht vernetzen. Und deshalb muss ich natürlich auch mit den Investitionszyklen der Industrie gehen, wenn neue Innovationsschübe kommen oder neue Produktanlagen in Druckereien, in Logistikzentren oder in anderen. Unternehmen stattfinden, dass ich dann letztendlich dabei bin. Was wir heute sehen, insbesondere im Bereich Flughafen, Hafen, das sind große Gelände, wo 5G natürlich sofort einen Impact generieren kann, dass ich zum Beispiel jetzt diese ganzen Gepäcktrolleys auf Flughafengeländen, dass ich die autonom über 5G fahren lasse, dass ich die Containersteuerung in Hafen über 5G gesteuert, weil ich dann natürlich sehr präzise, da kann ich dann von einem Kilometer oder von 10 Kilometer oder 100 Kilometer weg auf einen Millimeter genauen Container in einem Hafen äh, bewegen, wenn ich das möchte. All diese, äh, diese Möglichkeiten bestehen. Wir sind aber hier noch wirklich, wie Sie anfangs auch gesagt haben, am Anfang dessen. Weil natürlich muss erstmal investieren, um letztendlich dann noch die Effizienzen und die Vorteile zu haben.
1: Und wie ist der internationale Vergleich da? Ist die deutsche Industrie auf Augenhöhe?
0: Also in Europa sind wir, glaube ich, schon führend. Also was wir an Use Cases hier machen, das liegt natürlich auch daran, dass wir natürlich das stärkste produzierende Gewerbe in Europa haben, die meisten Fabriken haben und natürlich auch, was den Effizienz und den Automati Automatisierungsgrad angeht, sehr, sehr weit sind. Also insofern glaube ich, in Europa sind wir vorne. Ähm, ich habe jetzt nicht den Einblick, was alles in China stattfindet. Das ist auch nicht ganz transparent für uns. Da weiß ich auch, dass die Technik und der Ausbau von 5G schon weiter fortgeschritten ist als in, 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 in Europa. Aber jetzt sagen wir mal so, in der westlichen Welt sind wir, glaube ich, schon führend.
1: Herr Haas, wissen Sie, was ich mich schon die ganze Zeit bei Ihnen frage? Nein. Sie arbeiten in einer totalen Hightech-Branche. Disruption gehört zum Tagesgeschäft. Aber wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, fehlt von Disruption jede Spur. Wenn ich es richtig recherchiert habe, Sie wohnen, studieren und arbeiten, wo Sie geboren wurden. Sie verbringen Ihr ganzes Berufsleben in einer einzigen Firma an Ihrem Geburtsort. Wollten Sie nie ausbrechen im Leben?
0: Es gab immer wieder Möglichkeiten, auch, aber ähm, in eine andere Industrie zu gehen oder andere Dinge zu tun. Aber in meiner Karriere gab es immer wieder die richtige Balance zwischen fordern und fördern. Also ich habe mich in jungen Jahren relativ viel bewegt, unterschiedliche Jobs gemacht, wir hatten unterschiedliche Shareholder, wir waren immer in einem internationalen Umfeld, erstmal mit British Telecom, zusammen mit der FIAC, dann äh, waren wir eigenständig an der Börse in London gelistet als O2 und ähm, jetzt äh, Teil eines äh, weltweiten Konzerns mit der Telefonica. Das heißt, die Möglichkeit, sich zu entwickeln und sozusagen ein Unternehmen zu bauen von 0 auf 100, ähm, hat mich schon immer fasziniert. Und wenn man jetzt draufschaut, sind wir eigentlich das größte Startup Deutschlands. Also wir haben wirklich mit 0 äh, Kunden angefangen, hatten die Vision, den Mobilfunkmarkt zu verändern. Und es ist uns wirklich gelungen, heute die meisten Privatkunden in Deutschland jeden Tag ähm, mit Mobilfunk, ähm, zu bedienen, für sie da zu sein, ihre kommunikativen Bedürfnisse zu erfüllen und die Reise geht ja weiter, also die Dynamik der Mobilfunkbranche ist ja ist ja ungebremst. Als wir angefangen haben, hatte unser erster Businessplan ausgegangen, wenn wir drei Millionen Kunden haben, dann sind wir break-even und da hat die Minute noch zwei Mark gekostet, zu telefonieren damals. Ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass die die Wucht oder die das Veränderungspotenzial der Mobilfunkindustrie natürlich heute für jeden relevant ist, dass es ein Massenmarktprodukt ist, dass es für jeden erschwinglich geworden ist durch uns letztendlich, durch durch die Eigenmarken der Telefonica O2, aber auch durch die Partnermarken. Und insofern, die es war kein einziger Tag langweilig. Und wenn ich mir anschaue, wo unsere Industrie jetzt hingeht, welchen Auftrag wir jetzt auch haben, für das Land zu digitalisieren, welche Rolle wir bei der Klimaneutralität spielen werden, muss ich sagen, also ich kann mir keine Industrie vorstellen, die spannender ist, kein Job, der spannender ist in diesem großartigen Markt. Insofern war das durch Glück wirklich der Perfect Match, den ich mit diesem Unternehmen finden konnte. Und es macht mir auch jeden Tag Spaß, diesem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und seinen Kunden zu dienen und jeden Tag auch ein bisschen besser zu werden. Also wir sind ja noch lange nicht am Ziel, wie wir auch während unseres Gesprächs ja festgestellt haben.
1: Aber Herr Haas, das würden mir jetzt alle sagen. Ich meine, Sie sind dieses Jahr 50 geworden. Hat man da nicht plötzlich so eine Krise? Und oh Gott, ich muss nochmal was Neues, was völlig anderes machen.
0: Also wenn ich jetzt anschaue, wo ich die meisten Gestaltungsspielraum habe, auch nach vorne hin, fallen mir also jetzt im industriellen Umfeld keinerlei äh, Jobs ein. Klar, man kann für eine ähm, Non-Profit-Organisation was tun, man kann was völlig anderes machen. Aber jetzt im industriellen Umfeld zu gestalten, ähm, das Land nach vorne zu bringen, also da fallen mir, fällt mir im Moment spontan kein anderer Job ein, wo ich so viele Möglichkeiten habe, wirklich auch was Gutes zu tun und zugleich auch Unternehmer zu sein.
1: Okay, die Angebote der Konkurrenz waren einfach zu schlecht. <lacht> Das dürfen Sie ruhig kommentieren.
0: Ja, nee, da gibt es nichts zu kommentieren. Da nichts nichts kommentieren. Ähm, okay, die, gut, wir hätten es die... natürlich jetzt
1: gerne gehört, wer wann wie Ihnen ein Angebot gemacht hat. Ich sehe schon, Sie haben keine keine Fluchtgedanken. Da reicht wohl schon, äh, die Wiesen reicht wohl als, als Flucht, wenn ich das jetzt bei Ihnen richtig sehe. oder? Sie verbringen ja Ihr ganzes Leben in München, das muss ja einen Grund haben, warum man da nicht weggeht. Dann wird wohl die Wiesen sein, oder?
0: Also die Wiesn war nach äh, nach zwei Jahren Pause auch wieder schön. Es war ein bisschen zu kalt dieses Jahr, weil das Wetter ja nicht so gut war, wie Sie wissen. Aber ansonsten mit meinen beiden Töchtern war das war das ganz nett. Und auch mal wieder viele Menschen zu sehen. Ähm, und ich habe mich zum Glück nicht mit Covid angesteckt, wo ich ganz froh bin. Ähm, war das mal wirklich wieder eine schöne Abwechslung. Aber ich bin ja auch Mitglied des globalen Excom der Telefonica. Das heißt, ich bin ja auch zweimal im Monat in Madrid, wo wir letztendlich auch auf auf ganz andere Teile der Welt schauen. Ähm, wie die Entwicklung in Brasilien ist in Lateinamerika im Vereinigten Königreich in Spanien also insofern die Internationalität unseres ähm, unseres Geschäfts ist ja gegeben auch über globale Lieferketten über globalen Smartphone-Bezug von, von, von den großen Herstellern. Also all das, die Internationalität, ist ja zum Glück in dieser Industrie gegeben. Ich spreche in München 70 Prozent Englisch äh, in meinem Büro. Äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber klar, wir haben ein internationales Management-Team hier ähm, und sind natürlich auch im, im weltweiten Verbund. 80 Prozent meiner Investoren, wir sind ja auch immer im DAX gelistet, sitzen in, in, im Vereinigten Königreich oder in den USA. Also insofern haben wir, obwohl wir äh, in Deutschland äh, den Fokus haben, doch einen sehr, sehr starken internationalen Bezug.
1: Ich sehe also, Herr Haas bleibt bis zur Rente bei Telefonica. Ihr Vertrag läuft ja noch bis Dezember 2025. Und bis dahin verschärft sich der Wettbewerb noch kräftig, weil zum Beispiel Ihr Großhandelskunde 1 und 1, dessen Kunden noch mit Telefonica telefonieren, selber ein Netz aufbaut. Da könnten Sie ja ziemlich Geschäft verlieren. Macht Ihnen das keine Sorgen?
0: Also grundsätzlich ähm, haben wir mit 1 und 1 langfristige National Roaming Vereinbarungen äh, geschlossen. Für mich persönlich ist das so ein bisschen so ein Déjà-vu. Ich war ja auch mal vierter Netzbetreiber, ähm, als wir 1998 angefangen haben. Da war der Markt noch in der reinen Wachstumsphase, er war noch nicht saturiert, anders als heute. Und was wir damals festgestellt haben, ist natürlich ohne Skaleneffekte ähm, ist es natürlich nicht ganz so leicht, auch wirklich im Wettbewerb zu stehen, weil ich natürlich für jedes Gigabyte, wenn ich ein Netz habe ähm, und nicht so viele Gigabyte transportiere wie meine Wettbewerber, habe ich natürlich höhere Stückkosten. Und ähm, deshalb haben wir damals auch den Merger mit E-Plus gemacht, um letztendlich die gleichen Skalen zu haben wie die anderen Wettbewerber um auf dessen Grundlage auch ein gleich gutes Netz zu bauen. Das haben wir jetzt auch erreicht und insofern sind wir hier erstmal, was für uns wichtig, die National Roaming Vereinbarung zu schließen, dass dafür der vierte Netzbetreiber auch ähm, national agieren kann. Das haben wir natürlich nicht ganz uneigennützig getan. Natürlich verdienen wir auch Geld damit und wir sehen natürlich auch, dass ähm, das ist ja kein statischer Zustand, in dem wir heute sind sondern wir sehen auch, dass die Verkehre steigen. Die steigern bis zu 50 Prozent pro Jahr. Und auch in den Gebieten, in denen und 1 1&1 derzeit kein Netz hat, werden die Verkehre ansteigen. Das heißt, auch hier können wir durch die Einnahmen besseres Netz bauen, wir können schnelleres Netz bauen und können es natürlich dann auch 1&1 zur Verfügung stellen und verdienen damit auch wieder und können wieder neue Standorte bauen. Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Partnerschaft, die wir geschlossen haben. Und die sichert auch erstmal stabile Deckungsbeiträge bis zum Ende des Jahrzehnts. Also insofern haben wir da eine gute Vereinbarung geschlossen und haben ja auch keine Sorgen.
1: Also glauben nicht, der klaut ihnen die Kunden. Ich meine, Ralf Dommermuth von einmal 1 äh, setzt ja auf das alternative Technologiekonzept Open RAN und die japanischen Netzbauer Rakuten. Ist das eine schlaue Entscheidung von ihm, so einen völlig anderen Weg zu gehen?
0: Weil Man muss sich immer mit Innovationen auseinandersetzen. Ähm, man wird sehen, ob... Diese Version von Open RAN schon die ist, die den Marktdurchbruch bringt oder nicht. Das ist zu früh zu bewerten. Das will ich auch gar nicht bewerten. Wir betreiben unterschiedliche Frequenzen und ich habe einen Versorgungsauftrag für 46 Millionen Kunden. Deshalb habe ich hier natürlich auch einerseits muss ich ein 5G-Netz bauen, muss aber natürlich auch sicherstellen, dass das bestehende Netz mit allen Endgeräten, die heute in meinem Netz sind von 2G, 4G, 5G, auch in Zukunft funktionieren. Wir selber haben auch schon die Open-RAN-Technologie getestet mit den bestehenden Netzbetreibern äh, oder Netzausrüstern äh, an der Stelle vielmehr ähm, und sehen, da ist Potenzial drin. Natürlich gibt uns das mehr Flexibilität, wenn ich alles softwarebasiert habe, wenn ich auch mehr Wettbewerb dann unter den Netzherstellern haben kann. Ähm, ich denke aber, dass wir vor 2025 dann noch nicht den massenmarktfähigen Durchbruch ist sehen. Klar. Eigentlich heißt das ja,
1: Herr Dommermuth ist zu früh, oder wenn ich Sie richtig interpretiere?
0: Er hat eine andere Netzausbaustrategie. Er nutzt ja erstmal nur eine Frequenz und ähm, er nutzt ja für die Bestandsnetze ja weiter National Roaming und eben kein Open Run. Also das National Roaming in den Gebieten, wo er kein Netz hat, stützt er sich ja auf Legacy ab, in Anführungsstrichen, also auf die auf die Bestandsnetze. Insofern ist das Risiko ja auch überschaubar und unser Netz ist ja sozusagen immer der doppelte Boden auch für sein Netz. Insofern hat er einen, und er hat nicht einen Versorgungsauftrag für 46 Millionen Kunden.
1: Ist er dann so ein Rosinenpick ähm, aus Ihrer Sicht?
0: Das wird ihm ja manchmal vorgeworfen. Würde ich jetzt, naja gut, das hängt jetzt davon ab, wie schnell und, und ob er wirklich ausbaut. Und wenn er ausbaut, dann ist er Netzbetreiber und steht im Wettbewerb mit uns. Und im Hinblick auf Open RAN muss man sehen, ob die Technik schon so weit ist, dass sie wirklich wettbewerbsfähig auch zu den Bestandsnetzen ist. Das ist zu früh. Das muss man beurteilen, wir sehen in, in Japan, ähm, dass es schon Netzunterschiede und Qualitätsunterschiede zwischen Bestandsnetzen und ähm, und neuen Netzen gibt. Aber das müssen wir abwarten. Das ist zu früh, das zu bewerten. Ähm, langfristig wird Open RAN, ist für Open RAN auch wie gesagt für uns interessant, aber die Technik muss leistungsfähiger werden und muss insbesondere auch Bestands, ähm, also mehrere Frequenzbände abdecken können, was sie heute leider noch nicht kann
1: wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat es für vier Netzbetreiber genug Platz. Die Datenmengen, die die Kunden aus dem Netz saugen, werden ja auch immer größer. Wenn mit Metaverse die Neuerfindung des Internets kommt und alle nur noch mit Virtual Reality-Brillen rumlaufen, wird es ja explodieren, das ganze Datengeschäft. Kann man das so zusammenfassen? Ist das der nächste große Sprung dann?
0: Absolut. Also ich glaube, im Streaming-Bereich sehen wir auch immer noch im Video-Streaming-Bereich und insbesondere durch die Cloudifizierung der Gesellschaft, wir haben ja heute erst fünf Prozent der Daten in der Cloud. Und je mehr Daten in die Cloud gehen durch den Up- und Download von den Daten, entsteht natürlich die erste Welle der großen, also des zukünftigen Datenwachstums. Und die zweite große Welle, wie Sie es angesprochen haben, ist natürlich das Metaverse. Da spricht man nochmal vom Faktor 10 des heutigen Datenverbrauchs, Wobei man das noch gar nicht genau simulieren kann, ähm, je nachdem nach Qualität und je nachdem, wie intensiv dann auch das Erlebnis im Metaverse
1: ist. Ist ja noch ein Phantom, noch oder? Man weiß ja nicht so genau. richtig, was es ein bisschen diffus. Die Hälfte hat das Gefühl, Metaverse, das ist offenbar Facebook. Nein, die heißen nur Meta äh, und machen damit gut Werbung. Aber was da genau kommt, aber für sie ist es die große Zukunft.
0: Sagen wir mal so, ähm, ich denke, wir werden da eine wichtige Rolle spielen, egal als Netzbetreiber oder eben auch dadurch, dass wir, ähm, auch eigene Angebote im Metaverse gestalten. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt darauf warten, dass Facebook uns die Tür zum Metaverse zeigt und dann ist da wieder ein Marktplatz, ähnlich wie bei Google und dann zahlen alle ein und die Gewinne werden woanders gemacht, sondern es geht ja schon darum, dass Metaverse, da geht es ja auch um Erlebnisse und Erlebnisse werden ja im Wesentlichen auch durch Content getrieben, also durch Inhalte, Sportevents, Musikevents, kulturelle Events und der wesentliche Content, der für die Menschen in Europa ja relevant ist, wird ja auch hier produziert also jetzt Fußballspiele von den Mannschaften hier oder ähm, kulturelle Events, auch viele musikalische Events oder ähm, die wesentlichen Dinge, die relevant sind, werden ja hier auch produziert. Das heißt, ähm, die Chance, das Metavers zu nutzen, dass ähm, es auch europäische Inhalteanbieter gibt und auch europäische Initiativen gibt, eine Plattform zu bauen, die mit unseren Datenschutzkriterien, unserem Verständnis von Werten, aber auch insbesondere unseren, ähm, äh, unseren Visionen oder unseren, unseren klaren Spielregeln, die mit ähm, Hate Speech, mit ähm, politischen Inhalten umgegangen wird. Ich glaube, das ist schon nochmal eine Chance auch, hier einen Raum zu schaffen, der nicht nur auf Basis von, von Markt- oder kommerziellen Marktplätzen von großen Playern besteht. Das ist auch so ein bisschen schon die Vision, die ich habe, die mir auch wichtig wäre, dass sich die europäischen Unternehmen auch zusammentun. Nicht in Abgrenzung, es geht schon darum, offene Plattformen zu schaffen, aber letztendlich bei der Vergabe von Contentrechten, dass man sich schon überlegt, wie man das gestaltet, weil es ist auch eine einmalige Chance, einen öffentlichen, digitalen Raum für Europa zu schaffen, für die Menschen, die in Europa leben – um Inhalte bereitzustellen, aber letztendlich auch die Transparenz und die Spielregeln, die wir uns im digitalen Raum gegeben haben, eingehalten zu sehen. Es geht ja darum, und, äh, sich als
1: Europäer äh, dann doch nicht geschlagen zu geben um vielleicht doch eine eigene Metaverse-Plattform außerhalb des, ich sag mal, Machtbereichs der amerikanischen Giganten zu schaffen. Sie haben ja einmal gesagt, das sei kein Hexenwerk. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, äh, gibt es da ein konkretes Projekt, wo Sie dabei sind?
0: Also wir sind schon im Gespräch mit ähm, den Inhalteanbietern, also den, den Rundfunkanbietern und auch den großen Netzbetreibern in Europa. Das ist keine Geldfrage. Ich meine, so eine Plattform heutzutage, ähm, die sind ja viel einfacher geworden als in der Vergangenheit. Also ich glaube, ähm, so Plattformen zu bauen, das Wichtigste ist, Nutzer zu generieren. Und Sie haben gesehen, dass TikTok in einem halben Jahr über zwei Milliarden Nutzer generiert hat. Also das ist eine Frage der Akzeptanz und letztendlich dessen, dass ich Skalen erziele. Jetzt haben wir in Europa leider nicht keine einheitliche Sprache. Das macht es nicht unbedingt leichter. Aber was man natürlich schon sieht, dass wir durch Echtzeit oder Realtime-Übersetzung schon auch in der Lage sind, jetzt zum Beispiel Inhalt, also wenn jetzt einer die Tagesschau in Portugal sehen will, kann ich in Echtzeitübersetzung das sicherstellen oder wenn wir dänische Nachrichten sehen wollen oder umgekehrt. Also ähm, für uns oder im B2C-Umfeld immer das Problem gewesen, dass wir eben nicht äh, ähnlich wie amerikanische oder englische Plattformen die Skaleneffekte dadurch erzielen können, dass wir mit einer Plattform einfach viele, viele hundert Millionen Menschen erreichen. Ähm, durch Echtzeitübersetzung ist das möglich und wenn man eben die Skalen auf so eine Plattform grippt, glaube ich, bin ich mir sicher, dass es in Europa auch Initiativen geben wird, ähm, in denen europäische Unternehmen die Content, die Telcos, die die Softwareanbieter, aber auch andere, die ähm, Inhalte zur Verfügung stellen, hier einen äh, einfach einen eigenen Akzent setzen können und nicht nur warten, ähm, dass jetzt uns ein anderes großes Unternehmen erstmal das zeigt, was das Metaverse ist, weil die Inhalte, um die es ja geht, im Metaverse, die ich eben... Ähm, wenn ich eben nicht live auf ein Musikkonzert gehen kann oder an einem Fußballspiel teilnehmen kann, dass ich sozusagen mit allen Sinnen ein Als-ob-Erlebnis virtuell ähm, erreichen kann. Ähm, die Inhalte kommen ja aus Europa, da brauche ich ja keine anderen Plattformen.
1: Aber jetzt mal ganz konkret, wenn Sie sagen, Sie sprechen etc., gibt es das Projekt schon? Hat das schon einen Namen? Weiß man schon, wer da mitmachen könnte? Also wie konkret ist es denn, was Sie gerade erzählen? Also Sie lassen immer so ein bisschen durchschimmern, dass es offenbar schon weiter vorgeschritten ist, als dass man vielleicht äh, das in der Öffentlichkeit weiß. Also wie wie konkret ist es?
0: Nein, es, es gibt ein, ein öffentliches Papier dazu, das heißt European Public Sphere. Ähm, da haben gab einige Autoren. Ich habe da auch mitgeschrieben. Das wurde der Europäischen Kommission vorgestellt. Die Europäische Kommission unterstützt auch insbesondere im Bereich der Realtime-Übersetzung. Und das ist jetzt in der ersten Phase des Projekts. Also das Projekt gibt es, das muss jetzt weitergetragen werden. Man muss überlegen, ob es durch die Industrie finanziert werden soll oder ob es ein öffentliches Projekt ist. Aber es gibt einen Grundstock dafür und es gibt ein Konzeptpapier genau oder ein White Paper, wie so eine Plattform ausschauen könnte, wie sichergestellt ist, dass die Werte eingehalten werden, wie die Spielregeln auf dieser Plattform sein können. Also das gibt es schon
1: alles. Aber Telefonica macht sicher mit.
0: Ich werde mich dafür stark machen, dass wir mitmachen, klar.
1: Gibt es denn den Avatar von Markus Haas schon?
0: Nein, den gibt es noch nicht. Ähm, der, die aktuelle Technik, die mir gefällt, <lacht> die ist noch nicht so weit. Aber ähm, das ist eine gute Frage. Da müsste ich mir überlegen, wie der aussehen würde.
1: Weil vielleicht einer vor der Skihütte. Weil Immobilien gibt es ja im Metaverse auch schon zu kaufen. Vielleicht ist da so ein Chalet dabei. Das können Sie dann vielleicht äh, kaufen, <lacht> Gute Idee. Ja, also hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Für mich persönlich? Ja. Ähm, ich würde gerne ein Buch schreiben. Ich würde gerne ein Buch schreiben über... Ähm, ähm, einen, einen Roman würde ich gerne schreiben. Ein Roman. Über, äh,
1: der spielt in den Bergen. Ein Skilehrer verliebt sich. Nein, okay, wäre zu simpel.
0: <lacht> Nein. Ähm, schon... Ähm, Nein, das habe ich mir vorgenommen. Ich habe auch schon ein, ein erstes Konzept. Ich will auch noch nicht zu so viel verraten, aber bis ich 60 bin, will ich ein Buch geschrieben haben.
1: Okay, ein bisschen was müssen Sie jetzt schon verraten. Ist es ein Roman, ist es ein bisschen Krimi, also wo, in welche Richtung geht's?
0: Er spielt in Europa, das kann ich schon sagen. es geht so genau um, wollte ich Freundschaften. Nicht um Freundschaften. Es geht um okay. Freundschaften und ähm, es geht um es spielt im Hier und Heute
1: und trägt autobiografische Züge.
0: Nicht ausgeschlossen.
1: Nicht ausgeschlossen. Herr Haas, wir sind total gespannt, wann es rauskommt, das Buch, und wir werden es natürlich alle lesen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Und wer jetzt noch wissen will, warum die unterfinanzierte Bundeswehr bislang von dem 100 Milliarden schweren Sondervermögen noch keinen Cent gesehen hat, muss die neue Wirtschaftswoche lesen. Das geht am besten mit einem Abo, das Sie sich günstig unter vivo.de-chef-abo besorgen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.